0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Bienvenidos a Real Church, el lugar donde personas reales tienen un encuentro con el Dios real. Quiero que sepan que hoy es el último día que hacemos nuestros mensajes desde mi oficina. Que ustedes son bienvenidos, pero lo que viene ocurriendo es que ya llegó noviembre 22, que es 7 días de este mensaje. Si nos estás viendo en alguna otra fecha, chévere, nos puedes visitar. Pero desde el momento que estamos saliendo live, eh, vamos a abrir nuestro templo en siete días. Noviembre 22, volvemos al lugar donde nosotros nos reuníamos, adorar a nuestro Señor sin atadura, sin nada que nos previene. Sí, claro está, con los diferentes protocolos de seguridad establecidos por COVID, pero unidos en un solo lugar. Pero hay unos cambios, así que apunta. Para aquellos que nos van a visitar, los servicios comenzarán a las 11 de la mañana. Si vas a llegar al templo y llegas a las 11 y 30, ya vas, prácticamente te va a perder la adoración y no quiero que te pierdas nada. A las 11 de la mañana comienza el servicio, la transmisión live va a continuar a las 11 y 30 y los servicios de inglés van a ser movidos a la 1 de la tarde. Así si, si tienes amigos que no ven nuestro servicio en español, pero sí si lo ven en inglés, dile que vamos a continuar haciéndolo, pero a la 1 de la tarde. Bueno, eso es, esos son los anuncios preliminares. Al final voy a hablarles un poco más de los anuncios de la iglesia. Pero hoy vamos a ver lo que venimos. Vamos a darle una palabra de esperanza, una palabra de, que los ayudará a entender que hay un Dios que quiere más para tu vida, que quiere que tú te envuelvas con Él de una manera fresca cada vez que te reúna, cada vez que lo busques, que lo busques en espíritu en verdad. Pero para hacer eso hay que crear un margen para que, nuestro, para que nuestro Señor y su Espíritu Santo obren de una forma particular, una forma nueva y una forma que nos sorprenda. ¿Cómo lo hacemos? Orando. Yo quiero orar por usted, quiero orar por este tiempo, quiero orar por su familia, y quiero orar para que Dios haga lo que Él quiera, creándole la oportunidad a mi Dios, no, para, no, no, no dándole una oportunidad a Dios, no, creando una oportunidad para que Dios obre a través de las plataformas que estemos escuchando estos mensajes. Así que si estás con nosotros, cierra tus ojos, inclina tu rostro, y ayúdame a orar por este momento. Señor, nos encomendamos a Ti, Señor, te entregamos nuestra agenda, nuestro tiempo, estos próximos 30 a 40 minutos que estaremos hablando acerca de tu palabra, te pedimos, Señor, que la emoción no tenga parte en esto, Señor, sino que toda palabra que se diga sea transmitida a través de tu Espíritu Santo, que vaya con, el inten con la intención que tú quieras, Señor, para que las personas reciban la palabra de una manera en que los transforme, los reanime, los reafirme de una manera especial, Padre amado, para que todo lo que digamos vaya vaya de acuerdo con el plan y el propósito para esta temporada, Señor, donde tu pueblo será unido, donde tu pueblo será establecido, fortalecido, y sobre todo, Señor, podremos hacer llevar a cabo la encomienda que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Si tú atreves, te atreves a decir amén, di amén, comenta en el chat de, de esta plataforma y comparte el mensaje con alguna persona que le haga falta. Bueno, hoy estuve, esta semana, mientras estaba preparando... Eh, los diferentes eh, mensajes. Me acordé de un postre en un restaurante local francés que antes eh, existía en esta área de Homestead donde preparaban un postre que en, el nombre en inglés se llamaba to die for. Y si tú buscas la traducción es morir por. So, tú estás comiéndote un postre que era tan bueno que decían tú tienes, tú tienes si no te comes esto, tú mueres. O te, o te atreves a comértelo y vas a morir por él. Y entonces, mientras me acordaba de ese título, y no quiero enfocarme en, en el postre de cuán bueno era, no, yo quiero enfocarme en el nombre del, eh, del postre. Morir por. Y cuando estaba acordándome de eso, me llegaron a, me llegó a la mente unas palabras que una vez escuché que el reverendo Martin Luther King Jr. dijo, que son las siguientes. Y, es, y presta atención, iglesia, porque son palabras fuertes, pero va a ayudarnos a establecer la base de este mensaje. Dice, si un hombre no ha descubierto algo por lo que está dispuesto a morir, Este no sabe por qué vive. Y lo repito, si un hombre no, no ha descubierto algo por lo que está dispuesto a morir, este no sabe por qué vive. Y eso de hombre, mujer, joven que me escucha, anciano que me escucha, si tú no, estás, tú no has descubierto una razón por la cual tú estás dispuesto a dar tu vida, tú todavía no sabes por qué estás viviendo. Y entonces, cuando yo me pongo a analizar ese dicho... Yo, me, yo establezco que nuestro Dios quiere que en estos tiempos nos hagamos preguntas confrontantes. Preguntas que usted tiene que hacerse a usted mismo, preguntas que tú tienes que hacerle a nuestro Dios, preguntas que tienes que hacerle a las personas que tú amas. Y una de las preguntas personales que tenemos que hacer es, Señor, los deseos que yo tengo de mi, dentro de mi corazón son los suficientemente fuertes, son los correctos. Yo estoy dispuesto a dar la vida por lo que tú has puesto en mi corazón. O estoy dispuesto a sacrificar para poder obtener lo que verdaderamente yo necesito para esta temporada, para convertirme en la persona que tú has dicho que yo debo de ser. Estoy siguiendo lo, los conceptos que tú has establecido dentro de tu palabra para yo representarte de una forma correcta. Señor, yo verdaderamente he aprendido a amarte como tú me amas. Estoy dispuesto, Señor, a, a establecer fielmente el concepto de, de, de la persona que tú has dicho que yo soy. Que soy una persona con propósito, que soy una persona con valor, que soy una persona que está caminando de acuerdo a, a, a la forma que debe caminar un seguidor de Cristo. Y sé que suena redundante, no, pero es que es necesario que entendamos esto. Nosotros somos personas que entendemos que en estos tiempos necesitamos tener carácter correcto y forjado a través de situaciones difíciles pero sobre todo que nos esté liderando la fe que tenemos en nuestro Dios nuestro Dios ha establecido una forma de vivir para que nosotros no nos demos por vencidos somos personas que tienen que hacerse las preguntas que te dije pero sobre todo que necesita contestar preguntas clave ahora a, -a dónde yo los quiero llevar con esto nuestro Dios, a través de su palabra, ¿no? tú puedes buscar, y tú puedes buscar en Google ese señor, es el propósito mío en la Biblia, y te van a salir versículos bíblicos. Señor, eh, eh, a través de la Biblia, ¿qué es, ¿cuál es mi, mi significado de, del ser humano? ¿Qué, ¿Para qué fui creado? Y te van a salir diferentes alternativas de, la, de, la, de los versículos que puedo utilizar para motivarte. Sin embargo. La misma palabra que utilizamos para conseguir nuevos ánimos, para conseguir ese propósito, para conseguir establecernos fielmente dentro del margen que el Señor creó para nosotros, también dice en el libro de Oseas, Osea 4.6, y muchos de ustedes quizás escucharon la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero en la versión de Message en inglés lo estipula de esta forma, mi pueblo es arruinado porque no saben discernir lo correcto y verdadero. Y yo creo que en estos tiempos, y lo he predicado antes, existe un espíritu de confusión y de división, la cual, el cual ha entrado a la iglesia a través de nuestras pasiones, a través de las cosas que queremos, a través de los valores que nos impone la sociedad. Sin embargo, estamos permitiendo que cosas nos dividan Dentro de nuestra humanidad. Cuando Dios nos está llamando a la unión. Y no estoy diciendo que seamos personas que permiten. Que el libertinaje entre a la iglesia o a nuestra vida. No, te, hay, hay que establecer el carácter correcto. Es decir lo que está mal está mal. Lo que está bien está bien. Lo que mi señor ha dicho que no debe ocurrir. No debe ocurrir. Sin embargo no podemos dejar. Que todo aquello que está llevando a la humanidad. Hacia una dirección. Que no es la que el señor quiere que, que, que tomemos. Haga que nuestras relaciones familiares, nuestras familiares, nuestras relaciones con hermanos de la fe, nuestras relaciones con personas a quienes amamos, se, se vean afectadas porque hay alguna persona que, tiene, que, que tú no estás de acuerdo con su forma de ser, como en muchas veces personas que critican a, o a, a cualquiera de los candidatos que están todavía corriendo para la presidencia de los Estados Unidos. Hay personas que se han dejado de hablar, personas de la fe que en algún momento o de otro tienen más cosas que lo unifican o que lo hace que sean parecidos que aquello que lo hace ser diferente. Y yo creo que a, a, aunque está bueno tú expresar tus derechos constitucionales, yo creo que también tenemos que expresar nuestros derechos como cristianos por encima de eso. Tenemos que establecer qué es lo que nosotros nos, nos permitirá ser la iglesia que Jesucristo viene a regresar por ella. ¿Por qué? Si usted está escuchando por primera vez, nuestra fe, aunque es muy compleja teológicamente, si tú quieres tratar de entender todo lo que tiene que ver con la fe, es bastante sencilla como para entender el precio que se pagó por la salvación. Y muchas personas no están dispuestas a morir por su fe porque no entienden el precio que se pagó por ella. Y hoy yo quiero traerle esto a la conciencia a todo cristiano y a toda persona que esté escuchando esto por primera vez. Nada en la vida realmente es gratis. Alguien paga por eso. Muchas personas dicen, no, yo quiero, quiero, quiero. Sin embargo, todo lo que se te da gratis, alguna otra persona pagó por ella. Nuestro Dios estableció un precio que pagar por el pecado. Y Él dijo, para que el pecado sea perdonado, tiene que haber derramamiento de sangre. Yo repito esto muchas veces porque para mí es importante que las personas lo entiendan. El derramamiento de sangre, los hombres seguían pecando, seguían cometiendo errores. Dios dijo... Yo tengo que enviar algo para poder corregir a alguien, para poder corregir esto de una vez y por todas. Y envió a su hijo, quien salió de su comodidad en el cielo, entró a vivir dentro de un cuerpo imperfecto, en una humanidad imperfecta, él siendo un Dios perfecto, para poder entender qué es lo que nos lleva a nosotros a pecar. Sin embargo, él vive fuera del pecado, pero completamente siendo hombre. Y se entrega voluntariamente para derramar su sangre, para que los pecados sean perdonados de una vez y por todas. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Entendiendo que él murió, se entregó pero resucitó el tercer día ¿para, qué? para vencer no tan solo el pecado, sino también la muerte. Y estoy hablando rápido, disculpen. Para vencer el pecado y vencer la muerte, para que nosotros podamos encontrar esa redención y tener una oportunidad de tener un encuentro con el Dios vivo. porque Porque nuestro Dios sabe que nosotros vamos a pasar la eternidad en algún lugar, pero quiere que, sí, que tengamos la oportunidad de entender estos conceptos para que pasemos nuestra eternidad en el lado correcto que es dentro de su presencia en el reino de los cielos. Ahora, te estoy presentando esto para establecer la base de mi mensaje. Nosotros todos, 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 vamos a encontrarnos en un lugar donde, estamos, donde vamos a ser confrontados. Y nuestro Dios, en el, en, en el pasaje donde Él me llevó esta semana, que es el capítulo de Lucas, versículo 13, yo, lo que el Señor me reveló a mí, yo tengo que dárselo plenamente a ustedes. Y vamos a leer el versículo dos veces. La primera es ahora... Y vuelvo y le repito, estamos en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 4. Y dice, parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola, en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién fue el que dijo? Jesucristo. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué para que inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Interesantemente estoy leyendo este, este pasaje y, y, y me estaba preguntando y yo, Señor ¿Por qué me llevas este pasaje? Pues sinceramente no lo entiendo y lo tuve que leer varias, varias veces pero fue como un rayo de momento que recibí la revelación y, y me doy cuenta que esto hay que ponerlo en un contexto actual ¿Para qué? Para que haya una aplicación que nosotros podamos poner en nuestra vida para que cambie ¿Y, y por qué Jesucristo dice las palabras de esta manera? Y es porque necesita que personas tengan oídos para escuchar, para que oigan lo que el Señor quiere revelar a su iglesia. Y esa es mi oración de este día, que tú, que usted que está escuchando esta palabra, reciba la, el discernimiento y el entendimiento pleno para que el Señor te pueda demostrar a ti hacia dónde te quiere llevar en estos tiempos, tiempos confrontantes tiempos que posiblemente sean difíciles, tenemos que estar unidos más que nunca, tiempos donde la iglesia tiene que tener la sabiduría para poder decir las palabras que se tienen que decir para poder dar esperanza al necesitado, esperanza al caído, la mano para levantar a aquel que se cayó, y sobre todo, amor para dar y representar, y entonces, el carácter, como dije, para representar a Cristo, decir, esto está bien, esto está mal, esto es lo correcto, esto no lo es. Entonces, Dentro de estos tres versículos que le acabo de leer, lo que estoy viendo, lo que, siento, lo que siento que el Señor quiere darnos son elementos de expectativas que Él tiene para con nosotros con usted que está escuchando si no pertenece al pueblo de Cristo y sobre todo para aquellos que sí lo pertenecen ya. ¿Por qué? Porque hemos visto como la iglesia se ha quedado de brazos cruzados durante años mientras personas han estado educando y asumiendo altos cargos en diferentes empresas y en el gobierno cambiando las agendas, diciéndole a lo que está mal bien y a lo que está bien está mal y estamos llegando al punto donde nosotros tenemos que levantar nuestras voces y prepararnos diligentemente para asumir los cargos correctos para que la educación de nuestros niños para que nuestros jóvenes tengan la, la, la educación de nuestros niños sea correcta de acuerdo a lo que establecimos ya como lo correcto que es, se, se, no ceder ante ante la cultura sino que ser aquellos que establecen cultura como he dicho anteriormente no ser termómetros sino ser termostatos personas que transforman ambientes cuando van ahí donde quiera que tú entres, entender la autoridad con la que estás caminando, entender que tu palabra tiene peso, que tú tienes unos derechos para poder decir lo que está bien y lo que crees que es cierto, y sobre todo no permitir que las oportunidades sean eh, quitadas a nuestra juventud debido a que ellos creen en el Dios vivo. Hoy yo quiero que entienda cómo el Señor me habló en estas palabras. Y vuelvo y le digo, aquí Él nos está hablando Número uno, del sentimiento de pertenencia que Dios tiene con nosotros. Está hablando de los frutos que en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo lo dice en esta forma. Gálatas, para los que toman nota, Gálatas 5, versículos 22 y 23. dice. Más el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley y lo repito más el fruto del Espíritu, y esto es lo que todo cristiano tiene que pedirle al Señor que empiece a producir dentro de nosotros para mantenernos nosotros enfocados como personas que estamos en Cristo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, difícil aquí en Miami muchas veces, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, en otras palabras, no hay nada que te detenga. Quien te detiene en esto es usted mismo. El Señor no está poniendo trabas a su pueblo para poder conseguir esto, sino que tenemos que pedirse, tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo. Entonces vemos, como le estaba diciendo, en, en, este, en estos tres versículos eh, que estoy utilizando como base para este mensaje, de, de Lucas eh, eh, 13.4, eh, 13, perdóname, Dice así, y se lo voy a leer exactamente como, como lo recibí, 13.6. Dijo también esta parábola a Jesucristo. Tenía un hombre, una higuera plantada en su viña. Tenía a Dios unas personas en su mundo. Y vino a buscar el fruto de ellos. Y no lo halló. Y dijo al viñador que es el Espíritu Santo. He aquí hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! Entonces estamos viendo cómo el Señor establece un margen de tiempo, donde Él ha estado velando cómo están los frutos con ciertas personas, cómo están los frutos de su iglesia, a dónde nos estamos dirigiendo. Sin embargo, el Espíritu Santo intercede y dice, dale tiempo, déjame trabajar con ellos. El Señor dice, pero ¿por qué inutiliza la tierra? Porque si estás ahí plantado, no estás fungiendo la, la, lo, el rol que te he dado como te he separado para que tú seas la luz en medio de la oscuridad, la sal que transforma el sabor, Muchas personas que tienen y han recibido la salvación se han conformado con ello y ya se acabó esos tiempos. Estamos entrando en nuevas temporadas donde nosotros tenemos que ser personas que establecen el reino del Señor donde quiera que vayamos. No ser unas personas con máscaras que muchas veces vamos a un lugar y somos de una forma. Vamos a otro lugar y somos de otra forma. No, somos personas que donde quiera que vayamos somos lo que representamos. Como dicen en inglés, what you see is what you get. Tú eres en todos lados lo que eres. Una persona Nueva criatura, nueva hecha en Cristo. Personas de carácter, personas que no ceden ante, ante la tentación, personas que batallan en el Espíritu, personas que militan literalmente por lo que está correcto. O, eh, que, que oran por sus hermanos que oran por sus pastores que oran por su iglesia que oran por los misioneros que oran por los hermanos que están dispuestos a dar su vida a morir por el evangelio en las cuevas de China y en, la, en los lugares como Rusia en Irán en diferentes lugares hay personas que están dispuestas a morir por esta fe porque entienden el peso que conlleva el morir lejos de Cristo que entienden que hay personas que estuvieron dispuestos a morir para que este evangelio sea, sea esparcido hasta los confines de la tierra, como lo dice Mateo, 20, Mateo 28. El Señor quiere que nosotros nos atrevamos a ser esas personas que están dispuestas a hablar. Entonces les repito, Jesús habló de que nuestro Señor está pendiente a lo que está ocurriendo, pero hay un Espíritu que está dispuesto a trabajar por nosotros, mientras el Hijo también está intercediendo por nosotros en el reino de los cielos, porque Jesucristo su labor no culminó cuando se fue después de haber resucitado, no, él, está, él está intercediendo por nosotros, dice el libro de los Hebreos, él, él es nuestro abogado, él es el que está ahí literalmente abogando para que nosotros no nos perdamos, y el Espíritu Santo quiere trabajar, Quiere, quiere trabajar la tierra, el lugar donde tú estás y quiere abonarte, darte el abono que es el entendimiento de su palabra cuando lo buscamos verdaderamente. Entonces cuando tú buscas a Dios verdaderamente llegas a un punto donde vas a ser confrontado con lo que te gusta y, de, y debes sacrificar. Porque ahí llega un punto donde todos los que somos cristianos que vivimos en una carne imperfecta tenemos que empezar a sacrificar cosas que no nos, que, que nos aguanta y nos detiene de poder nosotros asumir el rol que tenemos que tener en nuestra familia en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestros negocios y en cada lugar. ¿Por qué? Porque hay veces que el ser cristiano no es fácil. Y tenemos que decirlo, el que te diga que ser cristiano es fácil, que vas a llegar y vas a imponer mano y te va a empezar a, a salir un árbol lleno de billetes, te está mintiendo, porque eso no se trata del Evangelio de Jesucristo, se trata de nosotros vivir con esperanza, de que yo entiendo que todo lo que yo veo a mi alrededor, a pesar de que el Señor me lo ha permitido disfrutar en esta tierra, yo no vivo por eso, yo no vivo por el dinero, yo no vivo por la casa, yo no vivo por los carros, yo no vivo por la carrera, yo vivo porque yo tengo una un, fui creado... Una misión que es de esparcir el Evangelio de Jesucristo y adorar a mi Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y amarás a tu hermano como a ti mismo. Jesucristo nos dio, nos dio esa encomienda. Y hoy tenemos que rectificar los errores del pasado. Tenemos que ser personas que queremos asumir los roles correctos, no por cuanto me pagan, sino porque voy a hacer la influencia y mi nivel de influencia crecerá. Porque solamente puedes controlar lo que tienes tu nivel de influencia alrededor de tu... Si tu nivel de influencia eres tú mismo, trabaja contigo mismo. Si verdaderamente te gusta la palabra de Dios, atrévete a estudiar teología y aprende la palabra. Si te gusta enseñar, entra en programas que te enseñen a llevar la palabra de una manera correcta. Si tú, si tú quieres ayudar, busca en qué lugar, de en qué lugar el Señor está trabajando y únete a Él. No importa si estás en este lugar o estás en otro lugar, hay personas que contribuyen, no pertenecen a nuestra iglesia físicamente, pero contribuyen para que esta obra continúe y nos han ayudado en tiempos como estos, difíciles como COVID, se han atrevido a decir, yo sé que en ese lugar allá en Homestead, Florida, hay personas que están trabajando un terreno que puede ser un poco árido, pero yo sé que lo que están haciendo es bueno y se han atrevido a contribuir con esto. Y en tiempos como este, que estamos a punto de abrir, esas contribuciones nos han ayudado grandemente, nos hemos movido en fe. Y creemos que grandes son las cosas que veremos y haremos. Nosotros ahora mismo nos pusimos una meta de llenar 130 cajas para enviar de, de, en el Operation Christmas Child eh, en esta Navidad a niños en diferentes partes del mundo para que reciban su regalo de Navidad. Y no tan solo eso, también tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y nos pusimos una meta y la sobrepasamos básicamente al a, a 125%. Y Dios ha sido bueno porque nos está permitiendo contribuir con eso y personas que han llegado a la iglesia gracias a eso. Y personas están creyendo que Dios hará grandes cosas en su vida porque entienden el principio de dar y recibir. Y no dan para recibir, pero entienden que nuestro Dios no le fallará por cuanto Dios ha hablado en tu palabra. Que aquel que siembra, él le da semilla al sembrador y ese también recibirá fruto. So, nuestro Dios no miente y tampoco es hombre para arrepentirse. Él, él está llevando a las personas correctas en el momento indicado. Su viñedo es el mundo, su viña es el mundo, y el, y el que está trabajando en el mundo es el Espíritu Santo, y usted es aquel que tiene que dar fruto. Y cuando entendemos estos misterios que, que Jesucristo habló hace dos mil años atrás, para poder establecer la base de su, de, de su ministerio, para que aquellos que lo siguieran entendieran esto, hoy lo seguimos hablando con autoridad, Entendiendo que nuestro Señor quiere que nosotros continuemos hacia adelante, no recibir la salvación, esperar a que venga. Señor regresa, ay Dios mío que venga, Dios mío ven, Dios mío vengo. Como decía una señora que una vez conocí, el Señor viene o lo voy a buscar. No, 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 tú estás aquí, es tiempo de trabajar, tú estás aquí, es tiempo de labrar la tierra. Es tiempo de crecer y dejarnos de ser personas que nos conformamos con ver el Facebook una vez una vez a la semana o escuchar las palabras que están, que están diciendo algunos, algunos uh, predicadores una vez al día. Pero vives diferente a lo que el Señor quiere que tú vivas. Sacrifica aquello que se tiene que sacrificar. Nosotros tenemos que decidir, ok, Señor, si yo te voy a seguir, si yo voy a pertenecer a tu pueblo, entonces yo sé que va a venir un momento donde tú regresarás, porque aquí dice, dale un año más. Nuestro Dios no se rige por el calendario ni la obra humana, pero el Señor regresará. Y entonces vemos una promesa condicionada dentro del margen de tiempo, donde vemos que hay causa y efecto a la reacción que nosotros tenemos en nuestro ambiente y las decisiones que tomamos. Y entonces vemos como nuestro Dios dice, si Él, y lo repito, en el versículo 9, si, da, si diere fruto, pues bien, y si no, la cortarás después. So, nuestro Señor nos está dando oportunidades con cada respiro que tenemos, con cada mañana que nos levantamos. eso Cada uno de estos momentos tiene que ser aprovechado. Y entonces nosotros tenemos que tomar las decisiones, como le estaba diciendo. Mira, eh, usted tiene que tener respeto suficiente por usted mismo para decir, si aquellos que ponen en peligro mi valor, mi propósito o mi salvación, es parte de mi vida. Hay que cortarlo radicalmente y echarlo a fuego. Y tengo que sacarlo de mi vida. Y eso a veces duele. Y a veces es difícil. Pero tenemos que ser lo suficientemente buenos. O fuertes. O amarnos lo suficiente para poder tomar esa decisión. Y hay personas que al sol de hoy. No entienden cuán importantes son ellos para Dios. No entienden su valor propio. Y hoy vengo a reforzarte esto. Nuestro Dios envió a su Hijo. Al mundo a ser sacrificado para pagar el precio más alto, al morir por ti, para que tú no entiendas cuán importante eres para él. Y lo repito siempre, y no no es que yo quieras tener una iglesia donde vamos a hablar, chiji, chija, tú eres importante. No, es que tienes que entenderlo y tienes que vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de personas de alrededor de este planeta que no entienden su valor propio y, y sienten un vacío en su interior, y lo están llenando con las cosas equivocadas y ahí es donde vemos cuando las personas entran a diferentes tipos de adicciones que pueden ser no tan solo a drogas, sino a pornografía, sino también a, a, a alcohol, sino también a, a, a tantas cosas que lo que hace es contaminar tu cuerpo y tu mente, que te alejas de poder ver la realidad, y entonces te arruinas porque no entiendes la realidad lo que Dios te quiere dar, decir, eres importante y tienes que cambiar. Eres importante y no hay espacio para un espíritu de, de mortandad sobre tu vida, eso tienes que echarlo fuera. Y como te dije, te tienes que respetar lo suficiente como para cortar de raíz aquello que está contaminando tu vida. Y este es el tiempo, y es ahora, y no debes esperar. Una persona sabia una vez dijo estas palabras, yo soy fuerte. Porque una vez fui, fui, fui débil. Yo no tengo miedo porque una vez vivía en temor. Hoy soy sabio porque en algún momento fui un tonto. Esto se llama madurez. A esas palabras yo quiero añadirte lo siguiente. Hoy me atrevo a vivir porque entiendo el precio que pagó mi Dios por mí. Hoy hablo su palabra porque vivo dentro de las esperanzas que Cristo me dio. Hoy yo vivo sin límites porque el amor que Dios tiene por mí es sin límite. Y a eso yo te incluyo a ti. El amor que tiene por nosotros es sin límite como para no entenderlo y vivir arruinados. Hoy nuestro Dios quiere que entienda que estuvo dispuesto a morir por ti. Que estuvo dispuesto a darlo todo para que no vivas de acuerdo a lo que está estableciendo. Tenemos que dar frutos y enseñar quiénes somos. No decir que somos cristianos y vivir como cualquier otra persona. Tú y yo somos lo más cercano que una persona pueda tener a una Biblia. Y tenemos que permitir que ellos vean y pregunten qué es lo que tú tienes. Que miren tu sonrisa y diga, aunque las cosas estén difíciles, tú estás dispuesto a dar un buenos días, una sonrisa, a abrir una puerta, a ser caballeroso, hacer una dama que se respeta y respeta su entorno, a cambiar, tú no hablas como hablan los demás y tú no entras a los lugares que los demás entran. ¿Por qué? Porque tú te respetas a ti mismo y respetas al Dios que te creo. Y si estás cometiendo esas faltas o las estuviste cometiendo, toma la decisión radical y cambia hoy. Mira, nuestro Dios quiere... Que entiendas que nunca vivirás en plenitud hasta que entiendas quién Él es, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que está por hacer. ¿Quién Él es? Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios que vive en comunidad para que tú no te sientas solo. Porque nunca has estado solo, nunca has estado sola que aunque hayas pasado por momentos difíciles, nuestro Dios ha estado intercediendo para que tú no murieras lejos de Él y escucharas esta palabra que estás escuchando hoy para que se te ofrezca la oportunidad de que tú puedas comprender que tu eternidad la pasarás en algún lugar. Y ahora mismo yo cumplo con mi responsabilidad de decirte, aceptas a Cristo y cambias, como Él mismo le decía a toda persona que sanaba, y dice, eres sano, vete y no peque más. Y ahora mismo... Tú recibes la salvación, levántate y no pegues más. Y va a haber un momento que caerás, pero en su momento tú sentirás la voz del Espíritu Santo y dice: No puedes continuar de esa forma. Tienes que fortalecerte, tienes que levantarte y yo estoy aquí para ti. Y nuestro Dios está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos vive dentro de aquel que los recibe, dice las Escrituras. Y nuestro Señor regresará por nosotros y está de ti. El pertenecer al lugar, al, al pueblo correcto, a la iglesia de Jesucristo, para cuando Él regrese puedas encontrarte con Él en las nubes y cuando vayas al juicio sea el juicio que recibiremos nosotros, básicamente de galardones y no juicio de condenación. Esto es esperanza. Esto es algo que se tiene que hablar en la iglesia que posiblemente se ha perdido en alguna, algunas veces porque hemos escuchado personas hablando de lo, desde el punto de vista humano y no entendiendo lo que el Señor quiere revelar. Familia, no abaratemos la fe. No abaratemos lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en estos tiempos. Él envió a su hijo. Y mira cómo lo dice en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16. Y no hay un servicio donde yo no diga estas palabras. Porque hay que abrir ese espacio. se es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si eres salvo, si recibiste la salvación, si tú entiendes eso, entonces este es el momento donde demostraremos de forma unánime la iglesia de Jesucristo sigue de pie. Estuvo cerrada, el edificio estuvo cerrado, pero la iglesia sigue de pie. Y pasamos por estos últimos 10, 11 meses de un año poco común, inesperado, pero fue porque estuvimos en procesos de preparación. Mira, yo, mientras en una de las reuniones de, de oración que tuvimos en la iglesia, le compartí al, al grupo que estaba ese día, que el Señor me enseñó que en el libro de Samuel, 1 de Samuel, eh, el rey David, antes de ser rey, estaba pastoreando ovejas. Y Dios envió al profeta para poder ungir al próximo rey de Israel, porque el que estaba ejerciendo esa función no lo estaba haciendo de manera debida. Y el profeta llega a la casa del papá de David y ve a todos los hermanos menos David. Y lo llama y el Señor comisionó a David como rey en esos momentos. David tenía como de 14, 16 años, según dicen los, los, los estudiosos, y fue ungido la primera vez. Y David entendió que Dios habló y comprendió por fe que esa promesa iba a ser cumplida. mas Sin embargo, Dios no le quitó las pruebas de frente. Él, se, él regresó a pastorear sus ovejas hasta que Dios le dio la oportunidad de poder ser aquel que tocara música para el rey para poder calmarlo. Y ahí recibió una promoción dentro de ese mismo proceso, luego se convirtió en guerrero donde derrotó a Goliath, que es una historia que todos escuchamos. Luego que derrota a Goliat se convierte en una de las personas con otra promesa que es de ser, de ser el esposo de una de las hijas del rey dándole a su familia completa un beneficio de no, no tener que pagar contribuciones o tus decisiones hacen eco en, en, en tu familia si, te, si lo haces de la manera correcta y si sigues el plan, de, el plan que está establecido. Luego de eso, el rey lo empieza a perseguir porque él, él le toma celos a David y se convierte en fugitivo, pero su promesa seguía vigente. Y yo quiero que tú entiendas que tu promesa sigue vigente. Si tú me estás escuchando, Dios te separó y te ungió para ser distinto, para que entiendas esta palabra, para que sigas y apliques esta palabra sin importar cuán difícil sea la marejada, cuán fuerte sea la tormenta, cuán alto sea la muralla, cuán grande sea la montaña o cuántos enemigos te vayan en contra. Hay una palabra establecida, y hay una promesa hecha sobre tu vida, que es la promesa de salvación, y quiero que viva con ella, agarrada, puesta en tu corazón. ¿Por qué? Porque a pasar de tiempo, sin importar cuántas situaciones pasaron, David terminó siendo el rey, y aunque cometió sus errores, y pasó por sus procesos, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y este es el tiempo donde la iglesia se levanta como una iglesia conforme al corazón de Dios, unida, que lo adoran en espíritu y en verdad que están dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer para que esta voz, no mi voz, sino la voz del Señor, haga eco en los corazones de toda persona, en tu familia, en tus alrededores, que las personas sean valientes y hablen esto. Tu testimonio tiene poder, pero la palabra del Señor, cuando la aplicamos a nuestras vidas, ocurre cambios significativos que llevará a personas a preguntarse, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Y cómo lo consigo? ¿Estoy dispuesto a morir por ello? ¿Estás dispuesto a tú a morir por tu fe? Esa pregunta solamente la puedes contestar tú. Pero en estos momentos, quiero darte una oportunidad. Si no has escuchado, no habías escuchado de Cristo de esta forma, o no has aceptado a Cristo como tu Salvador, este es el momento. Como he dicho, no tomemos por garantizado ni un segundo más. Tenemos que ser personas radicales en tomar esta decisión. Y la primera decisión es que aceptes a Cristo como tu Salvador que te atrevas a caminar dentro del margen que Él estableció el apóstol Pablo dice que la forma en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos serás salvo ¿por qué? porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación personas adoran a Dios de diferentes maneras pero aquí lo importante no es tan solo decirlo, sino también creerlo. Créelo en tu corazón, confiésalo con tu boca. Y si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, porque quieres estar en el lugar correcto, pues si Cristo viene esta noche, yo quiero que tú estés junto con nosotros, porque yo sé para dónde voy, yo tengo plena confianza en lo que el Señor habló. Y yo quiero que usted también pertenezca a esto. O si Estabas caminando con Dios y cometiste errores y piensas que estás a mil millas de distancia de Él. Quiero que sepas que estás a una decisión, a un paso de regresar a Él, sin importar las mil millas que caminaste. Y ahí mismo Él te dirá, acéptame, levántate, eres sano, eres salvo, pero no peques más. Y ahí comienza una verdadera batalla y no va a, a solo. Si tú quieres ser esa persona, si tú quieres tomar esa decisión, cierra tus ojos, inclina tu rostro y como iglesia oremos. Señor Jesús, repite después de mí. Señor Jesús, acepto que he pecado y que mi pecado me aleja de ti. Pero hoy todo cambia. Hoy te acepto como mi Salvador, creyendo en mi corazón que diste tu vida por mí. Pero que al tercer día resucitaste con poder. Y estás sentado a de la derecha del Padre y regresarás por tu iglesia, de la cual yo pertenezco. Y desde hoy en adelante no me limitaré en seguir tus pasos. Te adoro, te amo, te entrego mi vida. En tu nombre hemos orado. Iglesia, atrévete a decir amén. Escribe amén. Yo sé que este momento es importante. Quizás tú no lo entiendas todavía, pero yo sí lo entiendo y Dios lo valora. Atrévete a caminar de una forma diferente, porque Dios te mira diferente a como tú te has visto durante todos los años que han pasado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo próximo? Sintonízanos nuevamente. Busca cómo leer la palabra del Señor. Haz planes de estudio de la Biblia. Atrévete a tener un encuentro con Dios. Bradley, no sé orar. Mi hermano o mi hermana, lo primero que vas a hacer es... Cierra tus ojos y dale gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por un nuevo día. Ven, acércate con espíritu de agradecimiento. Entendiendo que Él te está escuchando. Entendiendo que toda palabra que tú digas... Ya Él sabe que tú la vas a decir. Que así como hablas con una persona con la cual tienes confianza en sí mismo... él quiere tener una relación contigo y llevarla hacia un nivel nuevo. Sintonizanos la semana que viene... 11 y 30 de la mañana, o atrévete a llegar a la iglesia 11 de la mañana. Para aquellos que han tomado otros pasos y han entendido la responsabilidad que conlleva el, el pertenecer a un ministerio, saber que hay un compromiso que tiene que ser vigente, que tiene que estar establecido, a usted te la, le damos gracias porque ha sostenido esta obra con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus donaciones. Si, usted, si hay alguna persona que está escuchando esto y quisiera sembrar una semilla, Visite nuestra página de internet, abajo tenemos los enlaces real.online.church. A la parte izquierda hay una parte que dice offerings o donaciones, donations. Ahí puede enviar tus donaciones, Paypal o Cash App. Y en estos tiempos, más que nunca, que vamos a entrar sin miedo a una temporada donde vamos a permitir que el Señor obre de manera impresionante, nosotros necesitamos la ayuda. Y no es cuestión de cantidad. Es cuestión de la fe y el amor con lo que tú contribuyas. Anyway, quiero que sepas nuevamente, cumplimos con la meta Operation Christmas Child. Hoy es el último día donde vamos a recibir las cajas. Si estás mirando el calendario, ya, no, ya estamos en, no, en noviembre. Eh, sinceramente, lo ves a otra fecha, no me lleve la caja de juguetes, cuéntala para la semana que viene. Pero hoy, hoy vamos a llevar la, vamos a recibir las cajas y mañana ya se van a llevar al lugar, al lugar indicado. Así que gracias por, por, esa, por, por esas donaciones, por ese amor, por ese cariño, por poder por representar a Cristo a través de sus acciones, por su dádiva y por su generosidad. Aquellos que creen o no pueden, hacer, uh, no pueden asistir, sigan orando por nosotros y nosotros seguimos orando por ustedes. Creemos que Dios hará grandes cosas, pero no te vayas, no te desconectes sin que yo ore una vez más por usted y por su casa. Padre Amado, gracias por la palabra que nos has permitido dar. Gracias, Padre Amado, porque yo sé que tu presencia se ha sentido. Yo te doy gracias por las palabras de confrontación que nos llevan, Señor, a tener un encuentro con nosotros mismos y sobre todo contigo, que nos llevarán a un nuevo nivel en nuestra relación y nos permitirá ser mejores cristianos. Te pido, Señor, que todo lo que nosotros digamos, lo digamos, Padre Amado, pues de una manera en que se esparza semillas donde tu Espíritu Santo trabajará esa tierra, para que otros también reciban tu salvación. Que haya crecimiento en tu iglesia, que haya provisión en las casas que, de las personas que están escuchando la palabra, que han sintonizado nuestra, nuestro canal. Y sobre todo, Padre amado, danos, permítenos ser portadores de los frutos del Espíritu, que los cuales hemos hablado hoy. Llévanos en paz con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me atrevo a decir amén, diga amén. Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Gracias por habernos sintonizado. Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además, nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram, en livereal.church. También nos puedes encontrar en Facebook, en realchurch-homestead. Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Gracias por apoyarnos.